1: Radiofonica Vaticana, saluto Vosomnes, Egosum Fabius Colagrande, Placet Me, Vobis, Anch auditionem. Latine Ben trovati all'ascolto della 137 puntata di Anima Latina, Radio Colloquia di Lingua Ecclesie, il programma della Radio Vaticana, il programma settimanale dedicato agli amanti, agli appassionati delle lingue classiche, in particolare della lingua ufficiale della Chiesa, la lingua di Cicerone, come diciamo con il sorriso dei gusti... Non est disputandum, ma siamo certi che questo programma vi piacerà. Se invece vi avremo deluso, tenete conto che Errarium Anumest è comunque in extrema ratio. Se non volete ascoltarci ob torto collo, almeno una tantum, potete sempre spegnere la radio. Ma in quel caso non potremo esimerci dall'esclamare O Tempora. O Mores, ben trovati da Fabio Colagrande, ma soprattutto ben trovati da Maria Milvia Morciano. Ciao Maria.
2: Ciao Fabio, salvete Omnes.
1: E salutiamo insieme a te l'ospite della prima parte di questa puntata, Abbiamo il piacere di avere con noi il responsabile dell'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana, che collabora sia con questo programma sia con il nostro notiziario Ebdoma da Pape. Il responsabile è appunto Don Valdemar Turek. Don Valdemaro, ben ritrovato.
0: Michi, salutare omnes stazioni radiofonice vaticane. Valete
1: dobbiamo ricordare a quegli ascoltatori che forse non lo sanno che in segreteria di Stato Vaticano appunto c'è questo ufficio da tempo in memore che ha un compito molto importante proprio per preservare anche la lingua latina che ha diversi compiti molto brevemente ricordiamo quali sono?
0: ma diciamo il compito quello quasi di ogni giorno è scrivere le nomine dei vescovi nuovi vescovi quasi ogni giorno perché vanno
1: scritte in lingua latina sì in lingua
0: latina e vengono scritte direttamente in latino quindi quando qualcuno Poi ci chiede, ci poteste mandare la versione originale? Dico eccellenza, lei ha ricevuto la versione (ride) originalissima (ride) proprio, perché scriviamo direttamente in latino. Poi ovviamente ci sono vari messaggi gratulatori, brevi di beatificazione, decretali di canonizzazione, inviati speciali, poi ovviamente tutta la serie di documenti tipo encicliche, adquartazioni apostoliche, allora in questo caso noi siamo veramente traduttori. Invece in molti altri casi siamo anche autori, nel senso che noi abbiamo... Un certo dossier, informazioni Però noi scriviamo direttamente in latino E poi abbiamo questi nuovi tipi di attività Tipo la collaborazione con la Radio Vaticana Quindi Abdomada Pape, Anima Latina E io devo dire che lavoro da 30 anni in segreteria di Stato E contrariamente a quello che ogni tanto si dice In nostro ufficio il lavoro è sempre in aumento Cioè veramente noi diciamo adesso Riferendosi un pochettino ai detti latini Dies nulla sine bulla
1: Sì 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 sì, <ride> me lo ricordo questo detto <ride> Non c'è un giorno senza una bolla, insomma, <ride> pontificia. Allora, andiamo a uno dei vostri compiti, tradurre in latino i post sull'account, sul social X di Papa Francesco, quello che un tempo si chiamava Twitter, chiocciola trattino basso LN, leggiamo un post del 12 ottobre in lingua latina, la legge per noi Maria.
2: «Omnes omines bone voluntatis ad adortemur, ut populum afaganum adiuvent, ex in terremotu laborantem quo vexatus est, fraternitatis spiritu ad levanda sagritudines populi conferamus et ad fulcendam civilis vite restitutionem.
1: Ora dal punto di vista grammaticale non è un post complicato, ma l'abbiamo anche voluto leggere per ricordare la tragedia che ha colpito il popolo afgano il 7 e l'11 ottobre 2023, due forti scosse di terremoto che hanno colpito il paese asiatico distruggendo interi villaggi nella parte occidentale, un ulteriore disastro che si aggiunge a anni di conflitti, crisi economica, oltre mille morti, migliaia hanno perso le case, una tragedia tra l'altro che è accaduto in un momento in cui scoppiava proprio il conflitto di nuovo in terra santa, quindi la punto di vista, diciamo, anche dell'informazione è rimasta un po' in secondo piano, subito dopo il Papa invitava eh, a aiutare il popolo dell'Afghanistan, populum afghanum, ricordando che sta soffrendo per questo in mani terremotu laborantem, perché c'è la parola laborantem qui?
0: È interessante eh. la domanda, perché noi quando usiamo in latino il termine lavoro, laboras laborare, ci riferiamo soprattutto al lavoro, invece non è così, il primo significato di questo termine di questo verbo lavoro era essere stanco era la, essere... Fatica. la fatica ecco la fatica, la stanchezza anche oggi per esempio se noi vogliamo dire che io non mi sento bene, ho un po' di dolore di stomaco, possiamo dire stomaco lavoro, cioè non sto bene per lo stomaco, questo vocabolo mh, ha visto un bel passaggio proprio di vari significati abbiamo anche l'enciclica di Giovanni Paolo II, Laborem Exercens un esempio classico dove proprio questo labor labori significa il lavoro, significa il lavoro, ma non era così. E se noi adoperiamo qui questo termine, proprio in questa frase, in questa attestazione, ex imani terremoto laborantem, cioè si tratta di un popolo che soffre per il terremoto. Questo sarebbe il significato di questo vocabolo. Però, diciamo, tutta la frase interessante, forse non tanto dal punto di vista grammaticale, ma proprio dal punto di vista dei vocaboli che hanno un certo ruolo in latino curiale diciamo. Per esempio omines buone voluntatis è un termine molto caro a Giovanni XXIII che scriveva mm-hmm. la sua enciclica Pace Interis, ad omines buone voluntatis che poi questa locuzione è passata anche a tanti altri documenti dei papi. Poi un'altra cosa che volevo sottolineare è questo termine vexatuses da vexo vexas vexavi vexatum vexare smuovere, agitare che va molto bene diciamo in riferimento a quello che che è avvenuto in Afghanistan. E poi un'altra cosa ancora, il cosiddetto pluralis maestatis. Anche oggi quando noi prepariamo i documenti a nome del Santo Padre, e lo facciamo quasi ogni giorno, quindi adoperiamo pluralis maestatis, quindi nos. Però nelle lingue moderne, come vediamo qui in italiano, allora ovviamente è il singolare è semplice, quindi noi abbiamo omnes homines bone voluntatis ad hortemur ad e invece in italiano abbiamo invito. Quindi dateci a sì, sì, sì. Invitiamo, sarebbe latino sì, e diventa sì.
1: invito. E... E possiamo passare allora allo spazio dedicato ai neologismi, parole in lingua latina create nella modernità, nella contemporaneità. Qui Maria ha scelto una parola curiosa, eh, italiana, e vediamo poi come viene tradotta in latino. Una parola che forse non si usa molto spesso, però si potrebbe usare un po' per, come dire,
2: denigrare, denigrare sì.
1: qualcuno, anche per spettegolare, no? che anche in ufficio succede, ma quello mi sa, ha un cervellino, no? <ride> <ride> però non l'ho mai sentita, però spero che qualcuno lo dica di me, Fabio ha un po' un cervellino.
2: Speriamo tutti. <ride>
1: Se ah, lo dicessero in latino come dovrebbero dire...
2: Pluma levior homo.
1: Inconstans
2: insomma. homo. Eh? Mobilis homo. Volubilis homo. Consili experts homo. Oppure, una espressione di Petronio, cerebellum.
1: Cerebellum. Hai mai sentito questa espressione, Don Valdemar? Ma
0: eh, sì, sono eh, cose che forse ogni tanto osserviamo in alcuni testi. Interessante, per esempio, la prima traduzione, perché dal punto di vista grammaticale bisogna cominciare dalla fine. Homo levior pluma. Pluma vuol dire piuma, quindi uomo che è più leggero di piuma. Un cioè, uomo ve- leggero, sì, insomma. per sì. far vedere che si tratta di, 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 di qualcuno che ha poca intelligenza, insomma.
1: No? O che eh, prende le cose un po' troppo leggero. Sì. Sì,
0: poi abbiamo queste altre proposte che sono anche da capire, se leggo in, in latino inconstans homo o mobili homo, c'è qualcuno che volubile. è sì, volubile, qualcuno che cambia spesso le opinioni, che si occupa di cose che non hanno valore, oppure, interessante anche dal punto di vista grammaticale, questa locuzione consigli experts homo, c'è qualcuno che non partecipa, che manca di partecipazione, in qualcosa è un po' il mondo a sé, questo sarebbe un po' il significato. Significato di questo neologismo.
1: va bene allora sperando che nessuno ci dica che abbiamo i cervellini andiamo al gergo ecclesiale e qui troviamo una espressione non consueta ma bella in qualche modo perché si riferisce proprio alla madre di dio si riferisce alla madonna sarebbe dei para dei para dal latino cristiano che è una parola composta no una parola
0: composta allora abbiamo due vocaboli deus dei, allora qui abbiamo il caso genitivo, e poi para è un composto un po' particolare che deriva dal verbo pario peperi, partum, parere che vuol dire partorire. Quindi dei para, il significato etimologico sarebbe quello di indicare qualcuno che ha partorito Dio.
1: Colei che ha partorito
0: Dio. Colei che ha partorito Dio. È un termine molto importante per il latino cristiano, legato anche al termine greco teotokos.
1: Esatto, madre di Dio.
0: Sì, il concilio di Efeso 431. E qui invece abbiamo proprio questa eh, traduzione latina in fondo di questo termine.
1: E andiamo quindi all'ultimo spazio, espressioni, proverbi, modi di dire. Qui troviamo una frase, un proverbio latino che però non è così di immediato, um, di immediata comprensione, almeno per me. Com'è Maria in latino?
2: Allora, aes, forme speculum est, vinum mentis.
1: Che sarebbe in italiano il bronzo è lo specchio della persona, il vino della mente. Frase non ho trovato a chi fosse attribuita qualcuno dice a Eschilo ma in questo caso ovviamente non sarebbe una frase latina di origine e una, un dato interessante che ho trovato facendo una ricerca è che nell'antichità gli specchi erano in bronzo questo esatto. potrebbe, potrebbe spiegare no Maria anche tu hai sì, trovato sì, questo certo. dato sì.
2: beh li ho anche trovati fisicamente gli specchi sì, in bronzo sì, beh sì. da
1: archeologo, è vero sì, sì. sì.
2: ma fin dall'antichità erano... che andavano
1: lucidati parecchio sì. però perché poi nel bronzo alcuni, lo sappiamo
2: alcuni dicevano bisogna gettare su un velo d'acqua ma insomma mi sembra un po' ah però per esempio gli specchiustori di Archimede che tra l'altro e anche vicino di casa di Eschilo, che è morto a gela, erano grandi specchi di bronzo:
1: faccia di bronzo, non c'entra niente, qualcuno no. si vede <ride> nello specchio e dice che è faccia di bronzo va bene. E comunque il significato è che eh, don Valdemaro nel bronzo ci specchiamo, e invece nel vino si specchia la nostra mente. Non, non, non lo so.
0: Eh, la cosa è un po' eh. più complessa. Eh.
1: <ride> Aiuto. <ride> allora,
0: due, due cose volevo aggiungere. La prima è che in latino, come anche in greco, abbiamo tanti detti che riguardano il vino. Siamo nella cultura mediterranea, quindi il, il vino è, sì, t- ma veramente tanti, tanti detti. E poi, a volte si vedono certe cose contrarie in questi detti sul vino. Quindi si capi- contraddicono. Sì. Quindi capisco un po' qui: diciamo, la difficoltà per capire bene questo detto. Anzi, vi dico che c'è anche un altro detto: vinum Animi speculum, il vino è lo specchio dell'animo. Ah. Comunque, secondo me, diciamo il significato di questo detto è che il vino ci eh, permette di vedere alcune cose che riguardano il nostro animo in maniera un pochettino ah, diversa. Eh, certo, certo, sì, sì. Questo forse è il significato di questo detto: che col vino vediamo alcune cose che non le vediamo. Chi ha bevuto
1: un bicchiere rivela una parte di ecco, sé che a volte ecco, tiene forse, nascosta. sua Forse questo
0: è questo il significato. Allora, noi
1: andiamo in onda di solito intorno alle 12.30, la <ride> domenica quindi magari auguriamo un buon pranzo come fa Papa Francesco e anche un bicchiere di vino con sobrietà insomma ricordatevi che però il vino poi rivela qualcosa di voi insomma. Allora, diamo questo avvertimento ai nostri ascoltatori grazie a Don Valde Marturo per essere stato con noi grazie
2: Amici di Anima Latina, nella seconda parte della 137esima puntata abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi della provincia di Bergamo la professoressa Silvia Stucchi. Buongiorno professoressa.
3: Buongiorno a voi, grazie della chiamata.
1: Grazie, grazie a lei di essere in linea con noi. Io ricordo che Silvia Stucchi è dottore di ricerca in filologia e letteratura latina, docente di ruolo di latino e italiano nei licei e docente a contratto di lingua e letteratura latina presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Cattolica di Milano.
2: Membro scientifico della Société Internationale des Amis de Cicerone e della Société Internationale des Études Néronien ha pubblicato saggi sulla tematica consolatoria nel mondo antico. Su Petronio, Seneca, Lucano, Ovidio, Cassio e Mina e su Apuleio Collabora con le edizioni Ares e svolge attività di giornalista pubblicista Su varie testate, cartacee e online
1: Ma diciamo che noi abbiamo chiamato la professoressa Stucchi Tra i tanti motivi, anche perché tra le sue molte pubblicazioni Ce n'è una che ovviamente come anima latina ci incuriosisce moltissimo Il il volume si intitola Come il latino ci salva la vita Edizioni Ares Milano 2020 25 edizioni e le chiediamo per iniziare anche magari con un sorriso ci spiega come fa il latino a salvarci la vita?
3: Ma certo, allora io insegnando latino non posso che essere di parte però oltre a rovinare qualche mese di scuola e più di qualche mese a qualche studente visto che si dice che è la materia che più toglie il sonno in realtà il latino salva la vita perché il latino siamo noi ovvero come nelle nostre città non c'è assolutamente un posto, un luogo, e neanche mi viene da dire nelle nostre campagne, non c'è un luogo che non abbia i segni della presenza romana, che sarebbe molto, come dire, supponente, molto errato pensare e anche dire autolesionista, pensare di non conoscere il nostro passato. Sarebbe proprio come non conoscere quello che c'è nelle nostre città. Io giro per Roma e non non mi rendo conto che c'è il Colosseo, il Teatro di Marcello e via dicendo. E così eh, il latino salva la vita nel senso che chi non sa da dove viene, molto spesso non sa dove andare.
2: Lei si dedica in modo particolare alla traduzione del latino, ma quando traduce, che tipo di approccio usa?
3: Premesso che molto spesso mi rendo conto che la difficoltà nel leggere con piacere la letteratura latina viene dal fatto che tante volte le traduzioni sono scritte in quelle che uno dei miei professori, Nicola Flocchini, autore di tante grammatiche, chiamava il latinese. Cioè, quella lingua stranissima fatta di fanciulli, virtù, pietà, in cui troviamo tradotti classici latini che è un deterrente. Quindi l'idea è sempre una traduzione che sia aderente al testo latino di partenza e se possibile mantenendo anche, un certo, uh, come dire, mantenendo anche una certa fedeltà alla turnio del periodale, per esempio dell'autore, che poi però cercare di presentarlo magari con un lessico che risulti anche, non dico volutamente moderno, giovanilistico, ma con un lessico che sia minimamente piacevole nel risultato finale all'orecchio del lettore,
1: ecco questo sì. Quali sono secondo lei le più grandi difficoltà che incontra un traduttore della lingua
3: latina? In realtà oltre alla difficoltà in sé per sé lessicale, la difficoltà vera è molto spesso dover scegliere una parola, una traduzione univoca per concetti, per rendere espressioni, tratti della sensibilità che riguardano magari abitudini, usi, elementi che noi non abbiamo più. Sono quei casi in cui lo studente a volte, quando si faceva la versione no? a scuola, metteva una traduzione, poi apriva la parentesi e metteva il commento. Ecco, la difficoltà è non indulgere in un'inutile prolissità.
2: Lei traduce prosa, poesia, scritti storici. Ci sono molte differenze quando si traduce un genere piuttosto che un altro?
3: Allora, premetto che io in realtà sono un'anima prosastica. Nel senso che è vero, ho tradotto anche Plauto, ma la mia non è una traduzione, come dire, non è una traduzione poetica, traduco principalmente Prosa. Poi, in generale ho tradotto l'Apologia di Apuleio, che è forse una delle cose più impegnative su cui mi sono cimentata. E in generale credo che il grosso ostacolo sia veramente il grosso problema. Tradurre la grande poesia latina, questo sì, e infatti mi ci sono cimentata poco.
2: Dovrebbe poi cimentarsi anche rispetto al ritmo, no? alla metrica?
3: Eh, infatti, questo è un grossissimo problema, per cui quando si parla di metrica classica, di metrica greca, metrica latina, si aprono. Tutta una serie di problemi che, insomma, bisogna... Secondo me non ho ancora la la maturità sufficiente per affrontarli, (ride) diciamo.
1: Ecco, eh, professoressa Stucchi, il suo libro più recente, di cui tra l'altro sono state pubblicate diverse recensioni, si intitola A cena con Nerone, viaggio della cucina dell'antica Roma, sempre edizioni Ares. Noi sappiamo esatto. che nell'antichità si mangiava e beveva in modo molto diverso rispetto a quanto facciamo noi, ovviamente. Ma c- c'è qualche piatto che è rimasto simile? Ma
3: certo che sì, perché noi abbiamo l'immagine delle cene romane come cene, diciamo, infinite costellate da una miriade di piatti elaboratissimi e anche un pochettino repellenti per la nostra sensibilità e per il nostro stomaco e invece no, perché ci sono in realtà al di là dell'immagine letteraria che ci dà per esempio Petronio nella cena di Trimalchione che però non presenta dei piatti reali dei piacchi che, che altro non sono che una elaborazione letteraria in realtà ci sono dei piatti che sono non solo replicabilissimi ma che sono tuttora preparati e fruibili. Per esempio il mitico garum, la salsa a base di pesce con cui i romani ororavano praticamente di tutto, trova il suo bis, bis, bis di pote nella colatura di acciughe, che si fa ancora oggi a Cetara. Uno dei dolci presentati da Catone, la placenta, è in realtà una cheesecake, un altro dolce proposto da Catone, non è nient'altro che l'antenato, molto molto simile alla ricetta attuale, degli strufoli abruzzesi. Quando Orazio parla dell'aganum, probabilmente sta parlando di una ricetta con pasta fritta e ceci, che sono i ciceri e tria salentini, molto molto prossima a quella ricetta. Quindi non c'è solo il fenicottero ripieno, il giro fritto. <ride> tanti piatti che si possono ancora mangiare e preparare con buona approssimazione in maniera simile a quella dei nostri maiore.
2: a proposito invece del bere noi sappiamo che mm. si mescolava acqua, vino, esatto. spezie, miele mm. ma adesso va di moda il vino biologico il vino che insomma, francamente è piuttosto spesso, non voglio dire anche un po' acido non è che si sta eh. tornando ai vecchi tempi?
3: Eh, probabilmente torniamo all'antico e in questo caso non è un progresso, certo è che è vero che il bere in questo mondo classico eh, ci dà una grande, un, un grande insegnamento, un grande precetto, il bere era un atto di comunanza, di civiltà, C'era il concetto greco del simposio e soprattutto del bere, non per ubriacarsi, del bere un vino che era diluito, non solo perché erano vini più forti dei nostri, ma anche perché il bere era un momento di socialità, di convivialità. Questo è importante, questo è un grande insegnamento.
2: Infatti le fonti citano spesso quanto sia male ubriacarsi. C'è Ci cioè addirittura ah. una scultura ellenistica, una signora anziana con un, una boccia di vino ubriaca, vista proprio con, in modo insomma, negativissimo.
3: E anche nella commedia latina c'è il personaggio della anus vinosa, cioè della vecchia signora ubriacona, insomma, del resto... È proprio un personaggio grottesco perché chi beve vino puro, dicevano gli antichi, beve per ubriacarsi ed è una cosa da barbari, dicevano i greci.
1: Professoressa Stucchi, saremo a lungo a parlare con lei di questi argomenti che sono davvero curiosi e interessanti. Ci salutiamo ricordando che lei eh, frequenta il gruppo Facebook latino antico e moderno di cui abbiamo certo. parlato qualche puntata fa con Oliviero Rubicondo, quindi crede anche lei che si possa fare divulgazione o almeno si possa discettare sul latino attraverso i social network?
3: Assolutamente, assolutamente, ed è un gruppo che ha sempre avuto dei toni. Diciamo, molto civili e cordiali e soprattutto non tutti magari possono credere nella funzione ancora oggi comunicativa della lingua latina come per esempio questo crede molto il professor Michael von Albrecht che ha editato per esempio i suoi sermones latini tradotti dal professor Aldo Settaioli però tutti noi crediamo nella funzione comunicativa, educativa e di civiltà della cultura latina e della lingua latina e quindi sì decisamente ci crediamo
2: grazie davvero grazie alla professoressa Silvia Stucchi docente nei licei ma in questo periodo all'Università Cattolica di Milano autrice di molti saggi grazie per essere stata con noi e a presto
3: grazie a voi
1: grazie Grazie dunque alla professoressa Silvia Stucchi per essere stata con noi nella prima parte di questa 137esima puntata di Anima Latina, grazie anche a Don Waldemar Turek dell'Ufficio Lettere Latine per invece averci fatto compagnia nella prima parte Sedacta Est Fabula. Siamo giunti al termine anche di questa trasmissione, di questa puntata del nostro Vademecum per latinisti che troverete in podcast come tutte le altre su Vatican news e su spotify a questo punto da
2: fabio colagrande e
1: da maria milvia morciano un grazie ai nostri ascoltatori e te dulcis in fundo al tecnico daniel giorgi mutatis mutandis
2: absit ignuria verbis
1: ci sentiamo tra una settimana valete anima latina
0: radio colloquia de lingua ecclesia